0: Bonsoir et bienvenue euh, à cette euh, conférence. Le Musée du Luxembourg est particulièrement euh, heureux de vous accueillir aujourd'hui en cette euh, journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, euh, pour euh, donc ce sujet qui nous, qui nous intéresse tous. Alors, si euh, certains d'entre vous ont vu l'exposition pionnière au Musée du Luxembourg, vous avez été sensible, je pense, au fait que la chanson, y a une certaine place. Vous pouvez entendre Elle s'était fait couper les cheveux, qui était un grand refrain des années 20. Et puis vous pouvez aussi entendre Suzy Solidor dans la salle des deux amis. Et cette question de la, de la chanson, elle a vraiment été pensée par la commissaire. Elle est euh, importante comme un reflet de l'époque et puis elle ouvre aussi un certain nombre de, de pistes de recherche. Et parmi ces pistes de recherche, il y a euh, tout ce, ce chant de la chanson lesbienne. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de recevoir ce soir Pauline Paris et Léa Ludjetter qui ont écrit un livre sur ce sujet euh, qui est en vente à la librairie du musée du Luxembourg les deux sous lesbiens de la chanson qui vont bien au-delà euh, des années 1920 qui, vont, qui vous permettront donc de découvrir un petit peu le, le sujet. Alors Léa euh, Loujetter est journaliste, autrice, elle est historienne de l'art, de formation, spécialiste de l'histoire, de la culture et des sexualités lesbiennes, elle a travaillé pour la radio, elle a euh, cofondé, cofondé pardon, une revue, Well Well Well, en 2014, elle euh, a été vice-présidente peut-être ou a été vice-présidente de SOS, a été, merci, homophobie, et coprésidente de l'association des journalistes LGBT. Elle est euh, en ce moment responsable de la rubrique Musée de Tank Culture, euh, une agence d'information euh, qui est euh, spécialisée dans l'économie et les politiques culturelles. Et elle travaille, justement, peut-être elle nous en dira un mot, actuellement à euh, un projet de déclinaison de, 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 de l'ouvrage qu'elles ont, euh, qu ont écrit à deux, donc les deux sous de la chanson. Pauline Paris, quant à elle, Paris, Paris, Paris. Pardon, j'aurais dû vous demander, Paris. Et euh, autrice, compositrice et interprète, elle a plusieurs albums à son actif, Sans sucre, s'il vous plaît, qui est paru en 2006, Le Grand Jeu, en octobre 2009, et aussi des spectacles pour le jeune public. Et euh, récemment, donc, elle a, pardon, elle, a fait, elle a fait paraître un CD euh, livre euh, autour de 13 poèmes de la poétesse Renée Vivien qu'elle a mis en musique et qui sera présenté cet été, le 15 juillet, à la maison natale de Colette, à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon. Une bonne idée de, de destination pour aller l'écouter. Et euh, voilà, toutes les deux, elles ont aussi une belle actualité puisqu'elles participent euh, à une conférence sur les questions de genre dans la chanson française euh, au francophonie de la Rochelle, donc quelques jours auparavant, le, le 13 juillet. Voilà, donc tout ça nous donne envie d'en savoir plus et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Merci.
2: Alors, bonjour à toutes et tous et merci au Musée du Luxembourg pour euh, l'invitation. Euh, ça nous tenait vraiment à cœur... Euh le 17 mai, de, bah, en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, et la transphobie, de rendre hommage euh, aux artistes pionnières qui ont su en fait, évoquer l'homosexualité dans la chanson tout en déjouant la, la censure. Et en fait, euh, bah, pour vous faire découvrir quelques titres et quelques chanteuses, on s'est dit qu'on allait euh, vous proposer une plongée euh, dans l'univers de six cabarets mythiques des années folles. Euh, voilà, vous verrez un peu le décor, euh, les artistes euh, qui évoluaient, et, euh, et bah, évidemment les chanteuses et les titres, quelques-uns quelques des titres qui, euh, qui étaient chantés là-bas. Donc on a choisi le concert d'Amia, chez Fischer, le bœuf sur le toit, chez jo Joséphine Baker, la vie parisienne et le monocle. On va essayer de vous montrer que à travers, euh, dans ces cabarets, euh, a émergé une subculture interlope, donc interlope c'était le terme euh, à l'époque qui désignait tout ce qui était en normes, en marge, et qui était beaucoup utilisé pour euh, désigner le, le milieu homosexuel. C'est un peu l'équivalent de queer aujourd'hui on va dire. Et dans ces cabarets en fait c'est noué un réseau d'artistes euh, homosexuels, il euh, y en avait qui étaient clientes, clients, d'autres qui chantaient, souvent ils étaient les deux à la fois. Et souvent, ils se parrainaient, ils s'aidaient. Donc euh, voilà, il y a vraiment toute une sorte de toile qui s'est tissée euh, à cette époque dans ces cabarets. Et euh, bah, le dernier aspect, euh, non le moindre, c'est qu'il y a une nouvelle façon d'occuper la scène euh, bah, qui a été proposée par euh, ces chanteuses, qui a, qui a un peu révolutionné euh, l'art de la chanson. On va essayer de, de balayer tout ça. Mais déjà, peut-être un distinguo important
1: euh, entre les cabarets et le music hall. Oui, donc c'était deux espaces euh, le cabaret et le music-hall euh, qui étaient essentiellement euh, consacrés aux artistes. D'un côté, il y avait le music-hall avec euh, des grandes salles, des grands orchestres, euh, des décors euh, somptueux, et puis euh, tout un tas de numéros des, dans des revues, des numéros euh, comiques, des danses euh, euh, fantaisistes, euh, des tours de chant. Et c'était un milieu assez euh, codifié, en fait. Euh, les chanteuses y étaient attendues au tournant parce qu'il y avait beaucoup de critiques et c'était vraiment euh, le grand public. Et après les revues, euh, parfois les mêmes chanteuses se retrouvaient dans des cabarets qui euh, lançaient leur tour de chant à partir de 23h ou minuit. Et donc c'était des lieux plus petits, intimistes où là, la chanteuse n'était non pas sur scène, mais au milieu des tables et s'adressait sans quatrième mur au public directement. Et là, elle pouvait se permettre beaucoup plus de transgressions qu'au music hall. Donc, on va euh, s'intéresser particulièrement au cabaret pendant cette conférence. Et on va commencer par le concert
2: d'Amia, qui est un peu antérieur aux années folles, puisqu'il a ouvert en de... 1917 et qu'il a fermé en 1918. Euh à cause des bombardements de, de Paris. Mais ça nous a semblé intéressant de commencer par, euh, par ce lieu-là, parce que en fait, c'est un peu un précurseur de l'ambiance qu'il va y avoir après. Et surtout, il a été euh, ouvert euh, par une chanteuse euh, déjà connue à l'époque, qui s'appelait Damia, et qu'on appelait la Sappho douloureuse dans la presse. Donc Sappho en référence à la poétesse lesbienne grecque, et euh, douloureuse parce qu'elle euh, bah, aimait beaucoup euh, chanter des airs tragiques, et en 1977, accompagnée de Max Viterbo, euh, qui était un metteur en scène euh, qui a notamment euh, mis en scène des pantomimes avec euh, Colette et Missy, euh, en fait, elle décide d'ouvrir euh, le concert d'Amia. Donc Max Viterbo est propriétaire des murs, d'Amia est directrice artistique. Ça ouvre 6 rue Fontaine, dans le quartier de Pigalle. Et en fait, là, vous pouvez voir euh, le carton euh, d'invitation pour l'inauguration où on voit Damia, euh, coupe à la garçonne, l'air euh, guerrière, le buste un peu, le port altier, euh, les mains à l'arrière, et bah, euh, surtout sa robe noire, qui est sa marque de fabrique, parce qu'elle chante euh, toujours habillée euh, avec euh, une robe noire. Euh, voilà, on a vraiment aimé retrouver ce, ce carton d'invitation. Euh, comment ça se passe dans le cabaret euh, La décoration, c'est euh, tout d'or et de bleu il euh, y a euh, des cloches de verre teintées qui pendent euh, au mur et le tout Paris élégant se retrouve euh, chaque soir le Figaro euh, à cette époque ne tarit pas d'éloges sur le lieu euh, vraiment euh, tous les deux jours il y a un article qui euh, voilà, fait une critique euh, des tours de chant et il aime particulièrement la devise du cabaret qui est toujours de la nouveauté, toujours des vedettes et en effet Damia elle a à cœur de changer de programme tous les 15 jours, donc ça se renouvelle tout le temps et parmi les artistes euh, connus de l'époque, il y a le chansonnier Georges Jus et aussi la chanteuse lyrique euh, Carmen vildez Et Damien, qui chante, évidemment. Et du coup, euh, se retrouvent euh, au cabaret euh, nombre, de nombreux homosexuels des deux sexes. Et euh, ça devient aussi une, un peu une plaque tournante de la cocaïne. Il hein. y a beaucoup de, de trafic euh, dans, les, dans les toilettes. Donc le cabaret est surveillé de très près par la, par la police et le Figaro se demande si... Euh, ça ne va pas fermer à cause de ça, mais bon, finalement c'est la guerre qui aura raison euh, du lieu. En tout cas, on a retrouvé euh, dans le livre euh, Les amuseurs de Paris de Maurice Verne, euh, publié en 1932, un court
1: extrait qui décrit l'atmosphère du cabaret. Des femmes par couple, alanguis, débarrassées du mal, laissaient tomber leurs faces blanches sur leurs mains à plat. Damia entrait en scène. D'un revers de la main, elle repoussait la fumée épaisse du tabac. Il n'y a plus que la grande pour me donner un frisson, disaient les gamines déjà blasées. Et elle interprète
2: son tube, la chaîne, qu'elle va en fait euh, enregistrer un an après.
1: Alors vous venez d'entendre euh, la chaîne. Donc c'est une histoire d'amour euh, passionné mais aussi destructrice qui lie deux êtres euh, incapables de briser leur chaîne. Et cette chanson, euh, quand elle sort, elle va faire un tabac dans la communauté homosexuelle. En particulier auprès des jeunes gays qui vont aduler la chanteuse et que la presse renomme les damiesques. Donc ils aiment beaucoup l'extravagance de cet artiste, Damia, qui alors s'est fait implanter euh, des diamants dans, dans les tempes et se balade dans la rue avec une panthère. Euh, voilà, c'est une personne extravagante et c'est une des stars les plus imitées lors des bals travestis du Magic City. Le Magic City étant un, un dancing situé dans, dans le 7e arrondissement vers Solferino, qui est alors le lieu de rendez-vous des carnavals interlopes. Et euh, les homosexuels vont donc se, se travestir euh, pour représenter Damia dans ses balles euh, du Magic City. Il euh, se réapproprie d'autant plus cette euh, chanson, la chaîne, euh, parce qu'elle parle d'un amour hors norme, d'un amour bizarre, et euh, d'un amour en fait source de plaisir et de grande souffrance. Ils, ils se reconnaissent donc dedans. Et euh, on le voit bien quand, quand elle parle de ce, ces deux vers où elle dit euh, « Baiser n'est d'hier, se faisant plus fou et pervers ». Mais alors surtout, Damia, euh, c'est une des premières femmes euh, chanteuses, interprètes, à parler ouvertement de ses amours lesbiennes dans les médias. Et notamment, en
2: fait, elle va parler de la femme qui, selon elle, lui a sauvé la vie, euh, une prostituée qui l'a recueillie quand elle faisait la manche et qu'elle avait 18 ans, et euh, bah, qui l'a hébergée pendant plus d'un an et qui lui a permis ensuite de se lancer dans la chanson. Elle l'évoque dans pratiquement euh, bah, toutes ses interviews, et euh, elle, euh, elle cherche à la retrouver pendant des années, pour la remercier une fois qu'elle est connue et en fait en vain. Elle ne, ne retrouva jamais cette, cette personne. Et c'était une de ses premières amantes. Elle en a eu beaucoup d'autres. Et euh, parmi elles il y, y a deux, deux femmes qui l'ont considérablement influencée dans sa pratique artistique et notamment dans sa mise en scène. Puisque donc là, une fois que le concert d'Amia a été fermé, euh, Damia va lancer une nouvelle façon de, de se présenter, de présenter ses chansons. Euh, alors qu'avant, euh, c'était plutôt, les chanteuses se présentaient euh, devant un décor assez kitsch, euh, coloré, euh, gesticulaient beaucoup, euh, etc. Elle, elle va réduire euh, sa prestation au strict minimum. Elle chante devant un rideau noir, donc avec sa robe noire, et euh, un projecteur braqué sur elle, sur son visage et ses mains. Et qu'elle euh, elle joue beaucoup avec ses mains, elle les tord selon les inflexions de sa voix... Et donc de là, en fait, elle joue aussi avec les ombres, comme en fait, euh, on peut voir sur ce dessin de notre illustratrice, puisque chaque euh, chanson qu'on a euh, analysée dans le livre est assortie d'un dessin réalisé par Julie Fedel. Et donc on a voulu montrer ce jeu sur les ombres. Euh, et les deux personnes qui l'ont influencé, c'est euh, la danseuse euh, Loï Fuller, célèbre pour ses danses serpentines, et du coup, qui, qui dansait avec euh, des voiles multicolores et qui lui a appris à jouer avec la lumière. Et l'architecte et designeuse, Hélène Gouet, euh, qui, elle, lui a appris euh, le goût pour la sobriété, les purs, et qui lui a donné en fait, l'idée de sculpter ses mouvements. Donc, euh, finalement, euh, on peut dire que ces trois femmes ont créé une, une esthétique lesbienne, euh, puisque ce, cette posture, finalement, sur scène, euh, les placer en tant que sujet vraiment performant, c'était débarrasser du, du regard, euh, du désir masculin, de vouloir plaire, de vouloir séduire avec ses formes. Non, non, là, c'était juste euh, focus sur les paroles, la voix, les mains. Et ça, c'est vraiment une révolution, en fait, dans le, dans le milieu de la chanson. Damien, elle va tester ce, cette nouvelle mise en scène à l'Olympia. Et c'est vraiment un succès. Donc elle va plus en départir ensuite euh, tout le restant de sa carrière. Et ça va influencer aussi beaucoup d'autres euh, chanteuses, puisque euh, si on pense à Barbara, Juliette Gréco, Edith Piaf, elles vont toutes euh, utiliser euh, la même façon de se tenir en scène.
1: Et donc, euh, Damien, euh, arrivant à propulser au succès, euh, euh, va commencer à délaisser les cabarets, euh, parce que les cabarets ne rémunèrent euh, qu'au chapeau. Et elle va leur préférer les musicals où elle peut toucher... Euh, des plus gros cachets mais même si elle ne va plus euh, jouer euh, ni être euh, voilà, à l'affiche euh, dans les cabarets elle va continuer euh, d'être euh, une fervente cliente euh, de certains cabarets notamment de chez Fischer alors chez Fischer Fischer c'est lui Alfred Nilsson Fischer c'était un musicien anglais d'origine turque qui euh, qui s'est passionné pour les, les chansons d'amour et d'ailleurs son tube c'était rêve d'un soir et sa particularité c'était qu'il euh, susurrait les les textes de ses chansons au public et il récupérait ainsi leur concentration et le silence total de la salle en susurrant tout doucement alors, euh, il a ouvert ce lieu chez Fischer dans, en 1908 dans le quartier de l'Opéra, au 21 rue Dantin. Et là, vous pouvez voir une caricature de lui qui a été faite par le ténor Enrico Caruso. Le, il peut d'autant plus en fait utiliser cette
2: technique de susurrer à l'oreille de ses clients que son cabaret est vraiment tout petit. Euh, C'est un peu une petite boutique de mercières, il y a des banquettes euh, rouges cerises râpées, des abat-jour girandoles roses et on surnomme le lieu la bonbonnière. Les gens sont vraiment les uns sur les autres, on ne sert que du champagne et des alcools de luxe. Il est fréquenté par des milliardaires, des artistes, des, artistes, euh, des touristes américains et au fil des années, euh, bah, notamment durant les années folles, de plus en plus de lesbiennes qui dansent le tango et le foxtrot. Le tour de chant a lieu entre 23h30 et 2h. Et pour ouvrir le bal, c'est toujours euh, Nielsen Fischer qui commence. Il s'avance vers le piano, il s'appuie, il chante ses une ou deux chansons d'amour. Et après, il laisse la place à sa programmation essentiellement féminine.
1: Alors sur cette photo, vous pouvez voir euh, Alfred Nielsen Fischer. Et à côté de lui, Dora Troeva. Alors Dora Stroeva, c'est une chanteuse assez mystérieuse. C'est une femme qui vient de la haute aristocratie russe, qui a fui la Russie euh, après, euh, pendant la Révolution et qui arrive à Paris et qui veut rester incognito. Alors elle prend ce pseudonyme de Dora Stroeva et elle va faire sa carrière sous ce pseudonyme. Mais voilà, il y a très peu de choses dans les archives qu'on trouve d'elle. C'est un, de, un personnage vraiment assez mystérieux. Et euh, elle va à la fois jouer dans les cabarets et dans les music halls. Et elle joue beaucoup euh, au Fisher. Alors, vous voyez aussi qu'elle porte un smoking jupe sombre sur un corsage blanc, une écharpe avec, euh, et elle a les cheveux courts, plaqués en arrière. Euh, elle est perchée aussi sur un tabouret de bar et fait inédit pour une femme, elle s'accompagne d'une guitare, ce qui est quand même très rare à l'époque. Le journal Le Petit Parisien fait une description flatteuse de ses prestations. Dorastre Eva chante sans geste, seuls quelques battements de
2: paupières marquent les inflexions de la mélodie. Elle ne compte que sur sa voix, laquelle est lente, étrange, rappeuse, née d'un foyer
1: profond, soutenue par une ardeur cachée. Et maintenant, on va vous laisser écouter euh, l'ardeur cachée. Tu sais de Dora Stroeva. Mmh.
2: Alors en fait, dans cette chanson, de Rueva, elle va utiliser deux stratégies pour euh, dire sans dire l'homosexualité et les amours lesbiennes. C'est déjà l'utilisation du genre neutre. Euh, voilà, il n'y a aucun accord euh, ni masculin ni féminin. Tout est écrit, tu, euh, mon amour. Euh. Et ça, c'est vraiment, on a beaucoup retrouvé, euh, puisque notre travail porte sur les chansons des années folles à aujourd'hui, on a beaucoup retrouvé euh, cette stratégie pour euh, en fait, déjouer la censure. Et le deuxième, la deuxième thématique qui est assez récurrente dans la chanson lesbienne, c'est la thématique des amours secrètes. Donc évidemment, ce n'est pas propre euh, à l'homosexualité. Ça peut être utilisé pour décrire des amours adultères ou entre deux personnes de classes euh, sociales différentes. Mais euh, ça a beaucoup beaucoup été utilisé euh, pour, euh, pour justement parler euh, des amours euh, homosexuels. Et là, dans cette phrase, euh, « Tu sais aussi qu'il faut se taire pour ne pas troubler le mystère qui nous fait oublier la terre ». Bah, on voit comme un petit clin d'œil quand même qui n'a pas dû euh, être indifférent aux, aux habitués de chez Fischer. Et surtout que en fait, euh, va même plus loin dans certaines de ses chansons. Euh, on a retrouvé une partition, donc malheureusement l'enregistrement est perdu, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous la diffuser euh, aujourd'hui, mais euh, qui s'appelle "Je te veux toute à moi". Et le tout est important. Et en fait, c'est une chanson qu'elle a traduite de l'anglais et bah, en fait, elle ne l'a pas adaptée au masculin. Donc euh, là, ça en devenait une chanson explicitement lesbienne. Euh, D'où euh, peut-être son succès vraiment euh, chez Fischer. Elle est, elle est tout le temps programmée à cette époque. Hein. On a regardé dans, dans la presse. Elle, elle tient vraiment le haut de l'affiche euh, là-bas. Et par contre, bon, bah, au musical, euh, les attitudes des critiques sont euh, plus mitigées. Euh, ils ne savent pas trop où la caser. Ils disent que c'est une personnalité... Euh, étrange, bizarre voire exotique euh, il critique beaucoup son accent russe mais qu'on qu n'entend pas énormément là. Donc, voilà, on sent qu'elle euh, dérange un peu et euh, sans parler évidemment de, de, directement du fait qu'elle soit lesbienne euh, bah, en fait on a trouvé un, un extrait dans le journal la presse qui résume bien la situation
1: il est logique que cette dernière artiste éprouve une certaine résistance de la part du public du music-hall, alors que dans les endroits à la mode, d'après minuit, elle soit, elle soit une attraction pour une partie de ce même public. Son dur visage, son vêtement hybride d'Amazon Garçon, sa mélopée langoureuse, volontairement sans accent d'âme, mais involontairement avec un terrible accent de parole, sont des qualités affirmatives ailleurs, négatives ici.
2: Il y a une autre chanteuse qui subit exactement le même sort que Dora Struheva, euh, donc adulée dans les cabarets et huée dans les musicals, c'est Yvonne George. Elle aussi elle est engagée chez Fischer à la même période, mais c'est avant tout les géris, euh, du cabaret mythique euh, Le Bœuf sur le Toit. dont vous voyez ici la devanture. Ce dernier a ouvert en janvier 1922 dans le quartier de la Madeleine, 28 rue boissy danglas Et c'était pour pallier au manque de place du bar voisin Gaïa. Alors, dans le bar Gaïa, qu'est-ce qui se passait C'est là où les compositeurs du groupe des Six, euh, des compositeurs néoclassiques, euh, se réunissaient toujours plus nombreux depuis 1920. Il y avait Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger, Darius Milhaud. Francis Poulenc et une seule femme, mais pas des moindres, Germaine Taillefer. Donc, le Gaïa devient trop étroit et euh, Jean Cocteau, qui euh, les parrainait, euh, associé à Louis Moïse qui achète les murs, ouvre euh, le repère du bœuf sur les toits pour les accueillir. Le bœuf sur le toit fait en fait aussi référence à une pièce pantomime de Jean Cocteau, dont la musique avait été composée par Darius Millot en s'inspirant d'un tango s'intitulant Oboi no Telado, soit le bœuf sur le
1: toit, en brésilien. Alors Une petite description euh, du lieu. Le bœuf sur le toit se compose de deux vastes salles, un bar à droite et un restaurant à gauche, séparés par une cour intérieure. Dans le bar, il y a une salle carrée qui se termine par le zinc et le piano. La décoration est d'inspiration art déco, avec des murs jaunes, de grandes lanternes vénitiennes suspendues au plafond et une lumière tamisée. Plusieurs tableaux cubistes et futuristes euh, se trouvent euh, accrochés euh, au mur, notamment l'œuvre que vous voyez ici, euh, « L'œil cacodilate » de Picabia, qui a été créé en 1921. Et euh, cette œuvre se situe au-dessus du bar, et on y voit des signatures euh, et des phrases de chaque euh, d'une cinquantaine d'artistes qui sont passés au, au bœuf sur le toit. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, euh, à lire quelques-unes des phrases, peut-être un peu sur le grand écran. Euh, donc euh, ce, ce, cette œuvre devient rapidement le, le symbole du lieu. Et alors, côté musique, c'est le jazz et le classique qui priment. Et euh, c'est Jean Vienner qui est le pianiste attitré du lieu. Damia euh, y va souvent. Elle, 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 elle lit d'amitié d'ailleurs avec euh, Fujita. On trouve aussi Coco Chanel, Marie-Laurencin, Picasso, Blaise Sandrard et beaucoup d'autres. Euh, donc voilà, c'est un lieu quand même qui réunit euh, pas mal de d'artistes en vogue de l'époque. Et dès l'ouverture de ce lieu, des concerts sont improvisés en seconde partie de soirée. Donc C'est-à-dire, vous avez les soirées du musical, les revues, ensuite, vous avez les tours de chant dans les cabarets, qui commencent vers 23h jusqu'à 2h, et ensuite, tout le monde venait au bœuf sur le toit, musicien, chanteur, et c'était... Euh Sorte de concert improvisé. C'est de là que vient d'ailleurs l'expression faire un bœuf. Voilà. Alors, cette, ces concerts euh, improvisés euh, deviennent en fait des soirées euh, cabaret organisées à partir de 1924. Et de là, les soirées finissent de plus en plus tard. Les voisins. Euh, se plaignent de plus en plus, vous connaissez ça, et le lieu est contraint de déménager en 1927. Et Yvonne George, qu'on
2: voit ici représentée euh, par Van Dungen, euh, fait partie de ces artistes euh, qui euh, terminent la soirée en faisant euh, des bœufs euh, au boeuf sur le toit justement. Et elle a été introduite euh, dans, ce, dans cette sphère par Jean Cocteau, euh, après avoir joué dans sa pièce euh, « Roméo et Juliette » en 1924. Et c'est elle qui à l'affiche pour euh, l'inauguration du volet cabaret. Elle fréquente aussi beaucoup de lieux avec deux de ses amies euh, lesbiennes, la princesse Violette Murat et la peintre galloise Nina Ahmet. Elle devient vraiment le symbole musical de cette avant-garde artistique et est admirée par bon nombre d'habitués, notamment euh, Robert Desnos, qui lui dédie euh, beaucoup de poèmes qui tombent amoureux d'elle, et avec qui elle va entretenir une correspondance pendant assez longtemps mais ce qui marque vraiment chez Yvonne George en fait c'est que c'est la première femme à avoir osé reprendre des chansons traditionnelles de marins, ce qui ensuite va devenir très à la mode mais elle ça a été la première et on va vous en faire écouter une Valparaiso
1: Alors, c'est euh, Georges Auric, euh, qui faisait partie du, du groupe des six, dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui fait découvrir euh, à Yvonne Georges ce carnet de chansons de marins traditionnelles dans lequel euh, se trouve Valparaiso. Et elle décide d'en adapter plusieurs pour les intégrer à son tour de chant. Parce qu'avant ça, elle avait un répertoire euh, qui allait du Moyen-Âge à la Renaissance, et qui était un répertoire assez tragique. Et là, avec ses chansons de matelot, tout change. Et Valparaiso devient un peu son, sa chanson phare. Euh, il faut savoir que ses autres chansons, elle les chante avec une voix fluette, euh, assez, euh, comment dire, euh, assez faiblarde, parce qu'elle euh, est malade des poumons. Et donc, euh, voilà, la pneumonie, tout ça, ça fait qu'elle euh, a du mal physiquement. Mais quand elle chante Valparaiso, comme vous avez pu l'entendre, euh, il y a une force qui se dégage d'elle comme si elle était habitée tout d'un coup. Euh, et on peut découvrir en elle une, cette force à la fois dans l'interprétation et physique des marins qui hissent les voiles, qui font une traversée qui sera peut-être sans retour quand elle chante « Goodbye, farewell » ou « Viroguendo ». Et euh, elle incarne donc ce texte avec une grande, une grande force. Et pour cette chanson, elle va aussi troquer sa robe de velours contre un pantalon sur scène, chose extrêmement rare à l'époque. Euh, voilà, On trouvait euh, peu de femmes osaient euh, se mettre euh, en pantalon sur scène. C'était un peu le seul endroit où ce n'était pas interdit totalement. On peut tout se permettre sur scène. Et euh, elle, euh, elle arrive donc avec une coupe de cheveux courts, plaquée en arrière, une mèche en éventail sur le front. Cette audace lui vaut les sifflets du public de la salle du music hall L'Empire. Mais elle ne se laisse pas démonter. Et quand elle chante cette chanson et que tout le monde se met à la huée, elle s'avance sur le devant de la scène et réplique « Alors, ça ne vous plaît pas mes chansons de marin Eh bien, au lieu de vous en chanter une, je vais vous en, je vais vous en chanter trois pour vous apprendre à les aimer. » Du coup, on va vous en mettre trois, ça vous va
2: pour être sûre, quand même. Non, bon, on n'a qu'une art, du coup, on passe à Joséphine Baker. Donc, Joséphine Baker compte aussi parmi les habitués du bœuf sur le toit. Et elle, a, elle vient tout juste d'avoir 20 ans, en 1926, quand elle décide à son tour de lancer son propre cabaret, dans la lignée un peu de, de Damia. Et à cette époque, elle est à l'affiche chaque soir de la revue La Folie du Jour aux Folies Bergères. C'est dans ce spectacle qu'elle porte euh, la fameuse ceinture de banane. À la fin de l'année, donc, épaulée par Pepito, son impresario et compagnon, elle inaugure le Joséphine Baker's Imperial à Pigalle, en référence au restaurant L'Impérial, qui occupait les lieux précédemment. Un mois plus tard, le cabaret se déplace une rue plus loin, 40 rue Fontaine, et change de nom chez Joséphine Baker. Comme le concert d'Amiens, en fait, c'est un lieu éphémère parce que ça va durer qu'un
1: an et demi et ensuite, euh, ça ferme. Donc, euh, en 1926, la vie nocturne de Pigalle commence à s'essouffler, sauf euh, chez Joséphine Baker, où il y a toujours beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà, on y trouve sous l'éclat de, brut, de brutal, euh, sous l'éclat, brutal de mille et une lampes électriques, on y trouve des, fr, des tables pressées dans une salle rectangulaire. Dans le fond, sur une estrade, donc euh, euh, à partir de l'endroit où le cliché a été pris, euh, on peut voir euh, un jazz band qui joue le Jacobs Jazz qui est euh, l'orchestre qui enregistrera les, avec Joséphine Baker ses premières chansons en, en anglais. Et euh, il se trouve aussi un carré de lino sur lequel les couples dansent et qui se rétrécit de minute en minute au fur et à mesure de la soirée qu'on rajoute des tables, des invités arrivent, donc euh, de moins en moins de place pour euh, danser et de plus en plus de personnes qui veulent danser. pourtant Le prix, Les prix sont chers, la clientèle fortunée et parmi les habitués, on retrouve encore notre fameux Georges Auric, mais aussi l'écrivain Georges Simonon, qui devient l'amant de Baker, et euh, aussi Colette, qui deviendra aussi l'amante de Baker. Après son show dans la revue euh, « La folie du jour », Joséphine Baker revient, rejoint son cabaret qui n'est pas très loin, c'est le même quartier hein, de Pigalle, donc elle fait son show à la folie du jour et puis tout de suite après elle file à son cabaret pour enchaîner avec deux sets et euh, elle fait ça tous les jours, tous les soirs toutes les nuits tout dans ce cabaret porte sa signature ses invités imitent son esthétique capillaire la coiffure marcelée c'est une technique du fer à lisser sur des cheveux courts et plaqués et le journal La Petite Gironde en, en témoigne. Des
2: smoking, beaucoup de vestons et une profusion d'épaules nues sous des nuques rasées. Hommes et femmes sont coiffés des mêmes cheveux ras et courts et l'on ne distingue les sexes à partir du cou que par la calvitie plus ou moins totale, alpanage encore exclusif des hommes.
1: Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui <rire> Bon, mais alors surtout, le cabaret chez Joséphine Baker devient le temple du Charleston. Parce que Joséphine Baker vient des États-Unis et elle importe le Charleston en France. Alors, avant de continuer, on va vous montrer ce que c'est que le Charleston avec cette vidéo où on la voit danser euh, cette danse à, dans le film euh, « La sirène des tropiques » qui a été tournée en 1927, et elle danse dans un music hall.
2: Voilà, donc en fait, on surnomme euh, Baker la, la créatrice du Charleston, mais en fait, elle l'a importée, comme disait Pauline euh, tout à l'heure, et elle l'a popularisée dans euh, la Revue Nègre aux Folies Bergères en 1925. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, par rapport au tango, autre danse qui marchait beaucoup euh, dans, les, dans les cabarets, euh, ça permet vraiment au corps de se libérer. C'est plus du tout euh, la question d'être euh, voilà, euh, dans la retenue, euh, paraître euh, la plus féminine possible. Là, au contraire, c'est... C'est vraiment euh, bah, le relâchement et l'exubérance. Et en fait, ça va euh, à la fois euh, plaire et, et certains crient au scandale quand même, justement en, en la traitant de sauvage, etc. Mais euh, bah, c'est vraiment un petit peu aussi une révolution dans la danse et surtout dans la danse euh, féminine, en fait, de pouvoir euh, se libérer euh, des carcans. Et en fait, le journal La Petite Gironde euh, résume aussi... Euh, donc ça, ça on l'a vu au musical, hein, mais euh, dans son cabaret, elle, elle, elle exécutait les mêmes mouvements, donc euh, peut-être qu'il y en a qui se prenaient quelques coups, vu que c'était étroit. <rire> en tous les cas, voilà euh, ce qu'on dit La Petite Gironde.
1: Quand elle monte sur scène, Joséphine Baker va cueillir les invités un à un parmi les tables. Elle choisit les vieux messieurs chauves au ventre tintinabulant les femmes laides ou copieusement ridicules, et elles les traînent de gré ou de force dans l'espace libre encore attribué à la danse. Après avoir dansé avec eux, sous l'hilarité générale, elle leur offre un pot de plantes vertes pour consacrer le ridicule.
2: En fait, ce qui nous a interpellé, euh, on trouvait assez fort cet extrait parce que Bon, comme, euh, comme je disais à l'époque, il euh, y avait quand même beaucoup de critiques euh, racistes. Euh, Josephine Becker avait beaucoup de succès, mais avait aussi beaucoup de critiques racistes dans la presse. C'était très violent. Euh, voilà, on la comparait à un singe, on disait qu'elle était sauvage, tout ça. Et, et là, en fait, quand elle est chez elle, dans son cabaret, elle retourne un peu le stigmate. Et elle choisit finalement euh, les vieux hommes blancs euh, pour les tourner en ridicule. Et euh, c'est une façon finalement de, de se défendre contre toutes ces critiques. Et on a trouvé ça vraiment assez, euh, assez courageux de sa part. Mise à part donc cette danse, euh, Josephine Baker va se mettre au chant. Au début, euh, quand, elle, quand elle est dans ce cabaret, elle chante uniquement euh, des chansons en anglais qu'elle reprend euh, euh, des chansons euh, de son pays. Mais euh, peu à peu, euh, bah, on va lui composer des chansons en français. Et notamment « J'ai deux amours », son tube qui est sorti en 1930.
1: Alors, cette chanson a été créée pour Joséphine Baker dans la revue « Paris qui remue » au Casino de Paris en 1930. Alors Un soir, où euh, Miss Tinguette, qui était l'ex-vedette du Casino de Paris, vient la voir, et donc écoute cette chanson « J'ai deux amours », avec un demi-sourire d'après la presse, euh, Joséphine Baker... Vient à elle à la fin du spectacle, lui tend quatre roses et lui dit Miss Tinguette, mon amour. Alors, cette anecdote souligne le double sens de cette chanson J'ai deux amours. Il y a en effet le sens que tout le monde, je pense, a compris euh, Mon pays, pays euh, j'ai deux amours, mon pays est Paris. Donc, mon pays, les États-Unis et Paris. Et il y a euh, aussi ce sens euh, qui. Euh, nous montre un coming-out bisexuel euh, venant de Josephine Baker, qui est « J'ai deux amours, les hommes et les femmes ». Cette idée prend encore plus d'ampleur quand on entend le refrain « Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier ». Donc euh, voilà, la, la population tout entière. Elle entretient alors une liaison avec la championne sportive Violette Maurice que vous voyez sur cette photo. Et euh, qu'elle a rencontré en 1926 lors de la fête des CAFCONS, qui mêlait les as du volant avec les artistes.
2: Violette Moiretis, elle s'habillait toujours en homme et euh, en fait, elle s'était même fait enlever les seins pour avoir une meilleure assise dans sa voiture et être plus performante en fait à la course. Ce qui n'a pas du tout plu à la fédération sportive féminine, qui l'a en fait euh, bah, tout simplement radiée. Et à cette époque, en fait, euh, Joséphine Baker et Violette Maurice vont beaucoup s'influencer. Euh, Violette Maurice va donner le goût de la vitesse et de l'automobile à Baker, qui passe son permis l'année suivante. Et quant à Baker, elle incite euh, Violette Maurice euh, à créer un tour de chant. Et malheureusement, aujourd'hui, pareil, tous ces, tous ces enregistrements ont été perdus, mais par contre, il reste des partitions et euh, là on voit euh, une de ses chansons, Gisèle Fleur d'Amour qu'elle a dédicacée à une autre de ses amantes Gisèle de Rieux et du coup qui est beaucoup plus explicite encore que les chansons de, de Joséphine Baker qui restent euh, cryptées
1: Alors on va continuer avec un autre cabaret qui s'appelle La vie parisienne et donc qui était aussi parrainé par Jean Cocteau que vous voyez sur la photo, à côté de Suzy Solidor, qui tenait le lieu. Alors donc, la vie de ce cabaret, ben, elle vient euh, avec l'histoire de Suzy Solidor, qui était une, une euh, chanteuse qui vient euh, de Saint-Malo, d'où euh, son nom, Solidor, la tour de Solidor à Saint-Malo. Et euh, quand elle arrive à Paris à 19 ans, elle rencontre Yvonne de Brémondard, qui est alors une célèbre antiquaire surnommée Mademoiselle. Et elles vont vivre ensemble pendant 11 ans. Yvonne de Brémondard va lui faire découvrir la peinture, la poésie, la littérature, tout un milieu intellectuel. Et au bout de 11 ans, elles se séparent et Suzy Solidor ouvre sa propre boutique d'antiquité, qu'elle va nommer la Grande Mademoiselle. Bon. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil... Euh, c'est passif-agressif ou au contraire... <rire> si ou hommage. Ou hommage. <rire> euh, dans cet endroit, dans cette euh, boutique d'antiquité, euh, en fait, c'est un petit endroit et il se trouve qu'elle l'ouvre... Euh, en 1929 et euh, c'est la période de, de la crise économique les gens achètent de moins en moins de, de choses de bibelots, par contre euh, on prend l'habitude de s'y retrouver pour écouter et dire des poèmes pour chanter et écouter chanter des, des chansons et c'est là que Suzy Solidor va commencer à chanter mais le lieu euh, victime de son succès euh, euh, doit au bout d'un moment euh, trouver un euh, un autre endroit pour ses invités parce que euh, ça, 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 ça devient trop petit donc euh, Suzy Solidor ouvre la vie parisienne et elle l'ouvre dans le quartier du Palais Royal au 12 rue sainte Anne euh, en lieu et place d'ailleurs de chez Pizzella qui avait, qui avait ouvert euh, qui avait été donc au 12 rue sainte Anne euh, euh, pendant les deux trois années euh, précédentes et c'était aussi un endroit où on pouvait écouter des chanteuses, notamment Dora Stroeva et d'Amia. Alors, la vie, la vie parisienne devient rapidement un, un repère, euh, fréquenté par le milieu interlope, euh, chic et artistique. Et c'est un lieu qui révèle de nombreux interprètes, tels euh, Charles Trenet, Jane Stick et Colette Mars. L'après-midi,
2: c'est un salon pour de thé pour dames seules, comme c'est dit dans, la, dans les réclames de la presse. Et à 23 heures, à partir de 23 heures, ça devient une boîte à chansons. André Pazdoc, dans le cocher de la Troïka, en fait cette description. Une
1: pièce carrée s'effilant vers la droite pour donner de la place à une alcôve surélevée d'une marche. La scène. Des miroirs tout autour, coupés de fausses colonnes, torchères équipées de lumière indirecte, éclairaient des perroquets en vieux Chine, vert bleuâtre. Le tout sur fond jaune paille. On aurait dit un peu un boudoir Louis XV. Sur le piano, il y a une
2: lampe qui éclaire doucement l'artiste. Et c'est tellement plein qu'en fait, il y a certains invités qui vont jusqu'à s'asseoir entre les pieds du piano pour pouvoir l'écouter. Mais la particularité vraiment du lieu, c'est que les murs sont recouverts de tableaux de, de maîtres de la peinture moderne qui représentent tous Suzy Solidor. Et parmi eux, elle n'était pas du tout égocentrique. Et parmi eux, il y a l'œuvre de Tamara de Delempica, son amante, qui fait office d'affiche bah, à l'exposition pionnière.
1: Bon. Que vous connaissez toutes et tous. N'est-ce pas Vous saviez que c'était Suzy Solidor Non ben voilà. Vous aurez au moins appris une chose. <rire> Alors, euh, Solidor déclara qu'il fallut douze séances à Tamara de Lampica pour terminer le portrait. Euh, c'est un nu, comme vous l'aurez remarqué, et Solidor n'hésitait pas à se dévêtir pour être peinte et fréquentait aussi euh, assidûment les plages nudistes pour marquer euh, sa liberté sexuelle. Alors, ce tableau, euh, c'est le trentième tableau de. De Suzy, enfin, où l'on voit Suzy Solidor. Et il est accroché, comme tous les autres, sur le mur du cabaret, le 8 mars 1933. Il s'agit donc voilà de son 30e portrait. Et le vernissage réunit notamment Dora Stroeva et la soprano Marguerite Carré. Solidor va continuer à servir de modèle pour de nombreux artistes en vogue. Euh, jusqu'à la fin de sa vie, si bien qu'elle arrive à un record de 224 portraits d'elle. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, euh, vous pouvez prendre, euh, en sortant d'ici, prendre un billet pour Cannes-sur-Mer, aller au musée euh, Grimaldi où vous pourrez trouver une quarantaine de tableaux euh, de Suzy Solidor qu'elle a légués euh, à sa mort. Voilà.
2: Et en 1936, en fait, va y avoir une reproduction de ton cabaret qui est faite dans le film La Garçonne de Jean de Limur. Euh, donc c'est vraiment un passage très intéressant parce qu'on peut l'ambiance de l'époque est retraduite. Et pour la petite histoire, donc ce film c'est une adaptation euh, du livre éponyme La Garçonne de Victor Marguerite, paru en 1922, et qui raconte euh, les aventures de Monique Lherbier, une jeune femme qui euh, trahie par son mari, euh, décide en fait de rompre euh, ses fiançailles et de profiter de la vie. Et du coup, euh, elle sort euh, assidûment dans les nuits, interlope. Elle a des amants euh, féminines euh, comme masculins et elle fume beaucoup d'opium aussi. Voilà. Donc c'est son histoire. Le livre a fait vraiment scandale en, en 1922 tellement que l'écrivain a, a été radié de la légion d'honneur. Et là, l'adaptation du film de Jean de Limur est beaucoup plus chaste, on va dire. Mais euh, reste quand même euh, bah, cette séquence avec Suisse Solidor dans son propre rôle, euh, qui est quand même un peu osé, on vous laisse voir. La vie est un feu de paille.
3: Demain jusqu'au bout mal de la réponse L'amour la, la plus pour nous La vie est un peu le au prend le plaisir à tu bien L'amour est un peu faillon prend le bas qui te convient A quoi bon livre et bataille au poste pas pour son pain La vie est un peu faillite
2: Voilà, donc c'est un bon c'était là de, de très bonne qualité, mais c'est un film qui est dur à trouver. En fait, si on peut vous le projeter euh, ce soir, c'est grâce à Anne Delab, qui est la fondatrice du ciné club Le Septième Genre, qui nous a donc. Euh, permis de, de diffuser cet extrait. Voilà. Donc, ce qui est minutieusement euh, traduit, en fait, dans le film, c'est euh, bah, l'attitude de Solidor quand elle chante dans son cabaret. Elle euh, regarde droit dans les yeux euh, les femmes, qu'elles soient accompagnées ou non par leur mari. Elle leur euh, chante vraiment... Euh, elle elle s'adresse directement à elles en fait. Et même, parfois, elle, elle leur susurre quelques mots à l'oreille, reprenant ainsi la, la technique de Nelson Fischer, euh, qu'on a vu au début de nos pérégrinations... Euh, Interlope, euh, qu'elle aimait particulièrement et qui est mort en fait euh, l'année euh, qui précède l'ouverture de son, de son cabaret. Euh, et concernant euh, son répertoire, donc Suisse Hildor, elle chante euh, des chansons de marins dans la, dans la droite lignée d'Yvonne George et aussi beaucoup de poèmes euh, écrits par des hommes qu'elle va se réapproprier, comme Ouvre. Thank mm -hmm.
1: Alors, au début du XXe siècle, euh, les hommes ont encore le monopole du métier de parolier. Et l'une des stratégies euh, pour les chanteuses lesbiennes, pour faire allusion à leurs amours, euh, c'est de se réapproprier des textes d'auteurs masculins sans en changer un mot, même quand le texte euh, a une euh, connotation très érotique. Et euh, donc, en, en se le réappropriant, euh, tout d'un coup, voilà une femme qui chante euh, euh, à une autre femme, ben, ça devient euh, clairement une, une chanson lesbienne. Et euh, donc, comme vous avez pu voir dans Ouvre, euh, plus qu'une chanson d'amour, c'est un, un poème assez érotique qui a été écrit par Edmond Harocourt à la fin du 19e siècle. Et euh, d'ailleurs, euh, étant donné son caractère euh, licencieux, euh, il a été publié dans un recueil très confidentiel, imprimé en seulement 200 exemplaires. Mais Suzy Solidor euh, va le trouver et euh, elle décide de le mettre en musique. et Elle lui donne ainsi une nouvelle vie, résolument lesbienne, car elle le chante d'une voix langoureuse qui, comme le souligne Jean Cocteau, part du sexe. Il n'y a que dans son cabaret qu'on peut entendre le texte dans sa globalité, comme vous venez de l'entendre. De son propre aveu, quand Suzy Solidor l'interprète au Music Hall, elle atténue quelques phrases de son répertoire
2: qui peuvent avoir l'air un peu crues, la censure intervenant assez rapidement.
1: Alors le dernier couplet qui évoque explicitement l'orgasme et l'éjaculation ouvre tout ce qu'on peut ouvrir dans les chauds trésors de, mon, de ton ventre J'inonderai sans me tarir l'abîme où j'entre. » Vous entendez oui. Ce passage a également été censuré par Odéon, la musique de disque de la chanteuse à la sortie du 78 tours en 1934. Et il faudra attendre 60 ans pour la découvrir dans sa version intégrale, comme vous venez de l'entendre aujourd'hui. Et on va terminer
2: en fait par... Euh, alors c'est un cabaret, mais c'est avant tout un dancing, le, le monocle. Donc le chant, il y a une place un peu plus mineure. Mais on avait vraiment envie d'en parler. Euh, donc c'est le monocle. Euh, Chantre du lesbianisme, ouvert en 1932 dans le quartier de Montparnasse. 60 boulevards Edgar Quinet, par Lulu de Montmartre, que vous voyez ici, photographié par Brassaille, qui a photographié euh, nombre de cabarets euh, interlopes dans son recueil photo intitulé « Paris de nuit ». Et donc, Lulu de Montmartre, c'est une figure de la, de la nuit euh, parisienne. Elle a ouvert euh, plusieurs bars avant, à Montmartre, et non à Montparnasse, d'où son nom. Et elle va rester active euh, jusque dans les années euh, 1960. Elle ouvre vraiment des bars euh, tous les 3-4 ans. Hein. Et celui-là, c'est celui qui va avoir le plus euh, de succès. Et euh, voilà. Et pourquoi donc sa particularité était que euh, l'orchestre était entièrement féminin et euh, le public euh, entièrement féminin également euh, <rire> donc c'était en quelque sorte un des premiers lieux non mixtes de la capitale et comme on peut le voir sur la photo euh, c'était beaucoup euh, l'esthétique butch femme qui était mise en avant donc euh, butch les femmes garçons et euh, femme les, les lesbiennes féminines euh, donc on voit bien sur, sur cette photo Voici le récit de l'inauguration qu'on fait Paris Soir. Cette,
1: Cette nuit eut lieu à Montparnasse l'inauguration du monocle, curieuse boîte. Assurément, toutes les boîtes de Montmartre et de Montparnasse sont curieuses par définition. Mais celle-ci l'est tout particulièrement. Son principal attrait consiste en son étrange hôtesse, Lulu de Montmartre. Corse, aux cheveux courts, à l'œil vif solidement monoclé, à la taille bien cambrée, dans un smoking scrupuleusement masculin et ardente propagandiste du féminisme intégral. À minuit, la danseuse Jackie Pollack exécuta une danse singulière étendue sur le dos. Élégante assistance, composée de chinoises, japonaises, anglaises, romaines, allemandes, montmartroises, montparnassiennes et parisiennes. On remarque que Montmartre et Montparnasse sont des pays. <rire> bon,
2: et du coup, pourquoi ce nom du monocle Donc, euh, bah, Le monocle, c'est le, le verre de lunettes unique et circulaire qu'on voit sur la, sur la photo. Il y en a 4-5, je pense. Et en fait, au début, c'était plutôt utilisé par les gentlemen et les dandies, on va dire, du 19e et 20e siècle. Mais euh, bah, à l'époque des années folles, surtout à Paris et Berlin, ça devient le signe de reconnaissance euh, des lesbiennes. Et donc, euh, on le voit dans l'article, Lulu en portait et, et bien d'autres, avec un, les cheveux
1: gominés et un costume trois pièces. Et alors, euh, est-ce que vous pensez que le monocle va revenir à la mode aujourd'hui Peut-être pas. Mais en tout cas, euh, la chanteuse Juliette euh, a essayé de, de, le, de le faire ressortir avec sa chanson, sa, sa chanson Monocle, l'école dure, voilà, qui est sortie en 1993. Et donc, elle y parle à la fois, elle y fait à la fois un, un hommage euh, de cette boîte, le monocle, mais aussi euh, de l'accessoire. Et euh, elle parle... Euh, aussi de toute cette culture lesbienne euh, injustement oubliée. Euh, une culture dans laquelle elle s'inclut à la fin de la chanson, en faisant ainsi son coming out euh, artistique. Donc, nous allons donc terminer par Monocle École Dure, où vous allez retrouver au fil des vers quelques-unes des pionnières que nous avons déjà évoquées, notamment les amantes de Joséphine Baker, Colette et Violette Maurice. Monocle École Dure.
4: le bouton des violettes des violettes et des violettins si toujours aimait Colette des violettes des méditantes d'autres violettes le dimanche déposées si je me souviens au-dessous de violettes blanches sur la tombe de René Vivien Violette expéditive qui n'avait pas d'autre dessein que d'être les rois des sportives se faisait amputer des seins. Ah, Qu'on leur permette, col dur et gourmet, la rose. Et smoking, long, bien le socle smoking et monocle le pur sous long, 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 long,
5: long,
4: c'est long, 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 Retourne à l'heure alcool comme le petit jour qui naît S'enivrer de duels illicites De ces bégains en pension dont les amis beaux et sexy Ou bien de scendante de passion Mais que le sel pour le vaccin ne sait qu'il est disponible -so. Le bien leurs armes et la noir Un jour vient qu'elles sont des bougresses Des camionneuses, de méchants bois Et voilà qu'elles pleurent leur jeunesse Et les violettes de vie et Parfois je crois un de ces fous, Vieilles chasseresses loyaux à guerre, Mais il n'y a plus de cercle mort Sur le boulevard Edgar Thank
1: Euh, sur cette chanson. Enfin, vous avez peut-être des questions. D'ailleurs, euh, euh, on nous a dit que... Euh, donc cette voilà, si jamais vous avez quelques questions, on peut, on peut y répondre. Et sinon, euh, et ben on, on s'arrête là. Euh, soyez pas timide. Moi,
0: j'aurais un peu une, une question sur. Euh, en fait, est-ce que la période des années 20 correspond vraiment à un âge d'or des cabarets Parce que vous êtes remonté un petit peu en avant, est-ce que ça persiste après Qu'est-ce que ça devient est-ce que c'est des lieux quand même très particuliers. Enfin, euh, euh, je pense à, aux personnes qui les fréquentent. Est-ce que vous m'entendez Oui. Oui. Euh, voilà. on voit par exemple le fait qu'on voit du champagne sur énormément de photos, c'est pas tout le monde qui y va. Euh, voilà. Est-ce que c'est un, un moment euh, de, du Paris des années folles ou est-ce que ça continue après Et voilà.
1: bah, Alors nous là on s'est vraiment concentré sur le cabaret, les cabarets des années folles, mais il y a eu en, par la suite il bah, y a par exemple les, tous les cabarets de Saint-Germain-des-Prés euh, dans les années euh, 50, 60... Euh, qui, où, où aussi on se retrouvait euh, euh, avec une, une enfin, émulsion peut-être pas, tabou, peut ouais, pas, ouais, pas du champagne le... mais... je sais pas si mon... oui.
2: le tabou oui peut-être que la, la particularité là c'est que après, en fait, euh, après la seconde guerre mondiale euh, l'idée de, de l'homosexualité d'avoir des cabarets comme ça tenus par des femmes et où on peut euh, bah, chanter euh, des chansons explicitement lesbiennes ça disparaît totalement après, les cabarets, oui, bien sûr, ça, 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 ça se poursuit. Il y a toujours une effervescence artistique, tout ça. Ça se déplace de quartier, oui, en effet, Saint-Germain, euh, après la guerre. Euh, donc, euh, non, le concept de cabaret ne disparaît pas. Après, euh, c'est vrai que pour, euh, pour dire euh, l'homosexualité ou pour euh, l'homosexualité voilà, dans les arts, euh, ça va plus être ensuite euh, avec euh, l'apparition d'émissions de cabaret euh, à la télévision, par exemple, des lieux plus privilégiés pour euh, justement euh, transmettre des messages cryptés que euh, les cabarets euh, pendant les années folles. Donc euh, voilà, ça va se déplacer en fait les lieux de diffusion de la culture lesbienne. Et euh, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que bah, après la guerre, c'est vraiment le retour à l'ordre. Il faut euh, repeupler euh, la France. Euh, et donc, euh, il n'est plus du tout question de, de chanter ouvre, par exemple de Suzy Solidor. Déjà, à l'époque, bon, c'était censuré euh, dans l'enregistrement, mais même là, dans, dans un cabaret, ça n'aurait pas été possible de le chanter euh, après-guerre. Voilà. Après oui, voilà, en fait, après-guerre, on a vraiment euh, eu encore plus de mal à trouver... Euh, alors, on a trouvé quelques chanteuses euh, comme Mick Michel, De Deverson qui avait d'ailleurs commencé euh, bah, par exemple, De Deverson euh, parrainée par euh, Suzy Solidor, mais... mais euh, oui, en fait, euh, c'est encore plus crypté dans les chansons. C'est juste, euh, par exemple... Euh
1: ouais, c'est vraiment un retour aux conventions, en fait, l'après-guerre. Les, les jupes qui étaient remontées dans les années folles, bah, elles, ont été, elles, elles redescendent. Il euh, y a tout un... un, un on n'a plus le droit de dire euh, tout ce qu'on qu pouvait dire euh, pendant les années folles. Et en fait, c'est des vagues comme ça... Euh, ça, on, on retrouve plus de chansons lesbiennes dans les années 60, euh, 70, quoi, avec, euh, avec Gribouille aussi, et après on en perd euh, dans les années 90, 2000, euh, plus rien, et puis ça revient maintenant aujourd'hui en 2020, et donc continuellement des, des vagues, voilà, comme ça. De... Mais oui, il
2: y, y a quand même des continuités, au Monocle, par exemple, il y a Frédé qui fait ses débuts, euh, qui ensuite euh, voilà, va ouvrir le Carols, qui est un cabaret qui va euh, exister encore après-guerre. Enfin, en fait, ce réseau, il n'est pas non plus euh, coupé net. Euh, il est juste encore plus souterrain et avec euh, vraiment des contrôles de police plus réguliers euh, autour euh, bah, de ces boîtes et euh, les patronnes de, de cabarets comme Frédé qui sont suivies. Et en fait, euh, dans les archives de la police, et, euh, on peut voir en fait que... que Frédé a été euh, suivi euh, pratiquement chaque soir, donc une autre patronne de cabaret. Euh, et tous ses faits et gestes étaient notés, donc il n'y avait pas cette liberté euh, des années folles. Quoi.
1: On s'arrête là
0: Oui J'en profite juste pour dire un tout petit mot et remercier ma collègue Isabelle Olivier qui m'a déjà fait découvrir ce livre et donc tout, tout le travail de ces, de ces deux auteurs, qui est aussi la, la petite main avec qui vous pouvez être en contact par mail ou au téléphone quand vous avez une demande spécifique au musée du Luxembourg. Voilà, c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage.